0: Click and Rush Episode 32. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram.
1: Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram und ich bin bereit. Ich auch und wir sind auch und die
0: Liga wird auch immer bereiter. Der wahrscheinlich kürzeste Abstand zwischen zwei Folgen. gab dann auch doch äh, mal kleine technischere Probleme, aber wir wollten euch trotzdem den original möglichst möglichen England-Vibe geben, den ihr haben könnt, bevor es dann wieder auf den ganz normalen Liga-Alltag übergeht. Und genau da sind wir jetzt und ähm, genau da sprechen wir jetzt. Und es gab logischerweise am Wochenende wieder einige Themen, die sich jetzt oft wiederholen, aber trotzdem durchaus nochmal neue Gesichtspunkte bekommen. Vielleicht legen wir aber mal mit der aktuellsten aller Meldungen oder eben auch nicht Meldungen los, denn da hat sich auch ein bisschen was getan. Wir haben letzte Folge schon darüber gesprochen, dass Brendan Rogers nicht mehr bei Leicester ist und was wir daraus machen, da hatten wir noch nicht ganz so viele Nachfolger an der Hand. Die haben wir jetzt an der Hand oder hatten sie an der Hand, denn wir nehmen auf am Montagabend ähm, und es hat die Meldung gegeben, zwischenzeitlich, dass es vieles nach Jesse Marsch aussieht, aber am Montagbittag gab es dann Gegenmeldungen, die sagten, dass drei Tage äh, wirklich intensive Gespräche nicht zu einem Ergebnis geführt haben, so ähnlich wie wir es schon mal bei Southampton hatten. Das heißt, Jesse Marsh wird nicht Trainer bei Leicester. Stattdessen gibt es jetzt eine Interimslösung und natürlich alles drauf ausgelegt bei Leicester. Und nach dem Wochenende, glaube ich, ist das mehr denn je präsent, dass man irgendwie den Premier League-Status erhält.
1: Ja, also Uh, Dean Smith soll übernehmen, was man so hört, uh, mit Craig Shakespeare und auch mit John Terry, sehr interessant, der ja auch bei Chelsea mal im Gespräch war, wo er ja auch Überlegungen gab, ob ihn, ihn zu installieren, aber er wird jetzt wohl sich dem Trainerstab von Dean Smith uh, anschließen. Zu Jesse Marsch muss man halt sagen, meine ersten Gedanken waren auf der einen Seite, ja, okay, war irgendwie klar, dass der irgendwie nochmal gefragt werden wird. Jetzt ist es das zweite Mal in Folge, dass es nicht funktioniert, ähm, dass er nicht genommen wird. Da ist dann die Frage für mich ehrlich gesagt, ja was was macht der Mann falsch oder was macht der Mann richtig? Das ist wirklich es also, kann in beide Richtungen gehen. Auf der einen Seite vielleicht sagt man er will sich nicht jeden nicht nicht alles antun, er will nicht alles mitmachen. Äh, auf der anderen Seite kann man sagen er stellt vielleicht so krasse Forderungen oder hat so komische Vorstellungen, dass es vielleicht doch nicht passt. Ähm, so oder so. Ich glaube, wir haben jetzt gesehen, dass Jesse Marsch äh, nicht unbedingt in die Premier League passt, zumindest zum, äh, zum jetzigen Status nicht oder im, mit seinem jetzigen Status nicht. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so das große Problem, dass er jetzt hier nicht Trainer wird äh, bei Leicester City. Die müssen jetzt wirklich anfangen einfach zu punkten. Die brauchen Stabilität, die brauchen Sicherheit und nicht Hauruck-Fußball, so wie er das macht. Ich glaube, das wäre einfach nicht richtig vielleicht ihn dann zu installieren, wenn man aus dem Gröbsten raus ist. Das müssen sie dann selbst wissen. Bin ich auch kein Freund, ehrlich gesagt, von... Ich halte jetzt nicht mehr so mega viel von ihm nach den nach den letzten Stationen, aber er wird mit Sicherheit bald mal wieder eine Chance bekommen und ich bin mir ziemlich sicher auch in der Premier League, weil der Eindruck von ihm, auch was man so von der Insel hört, ist eigentlich schon positiv. Alle fanden ihn sehr kommunikativ, fanden ihn sehr gesprächig, fanden ihn freundlich nett, die Art und Weise, die wie er auch rübergekommen ist. Deswegen, das wird bald mal passieren. Jetzt, also die Interimslösung mit Dean Smith, ähm, bei dem ich ehrlich gesagt auch dachte, als der damals Aston Villa übernahm nach dieser Brentford, nach diesem Brentford-Hype, wow, da ist wirklich der nächste Trainer so in the making. Der macht das richtig gut. Der ist auf dem, der ist auf dem Weg nach oben. Dass obwohl er jetzt nicht unbedingt sehr fancy aussieht, nicht sehr fancy auftritt, trotzdem irgendwie der Arbeit, der arbeitet sich nach oben, sondern diese Arbeitergeneration und macht jetzt Aston Villa und macht es gut. Dann aber sofort Norwich gemacht, da untergegangen, mit ihnen untergegangen. Ähm, und jetzt macht er dann sofort Leicester. Das ist, ja, ich glaube, Leicester ist natürlich noch immer ein großer Verein. Zumindest viele denken dann noch an die großen Zeiten oder an die große Zeit, sagen wir mal so, es ist eher singular. Ähm, aber ja. Ich glaube, dass da auch langsam, aber sicher so ein bisschen dieser Glanz weg ist von diesen alten Zeiten. Es tut mir irgendwie leid, weil ich fand ihn echt mal sehr, sehr interessant. Ich wünsche ihm jetzt, dass er es mit Leicester schafft. Ich wünsche Leicester, dass sie schaffen, äh, um dann eben vielleicht nochmal was zu revitalisieren, sowohl für ihn als auch für den Verein. Ja, irgendwie erscheint es mir als die etwas
0: sinnvollere, bodenständigere Lösung, wobei ja Jesse Marsch wahrscheinlich auch einen Vertrag für die zweite Liga bekommen hätte. Und vielleicht sind die Gespräche, also ich habe tatsächlich darüber nichts gelesen, auch insofern nur geplatzt, dass man sich jetzt halt für sofort nicht einig wurde, weil Marsch ja wahrscheinlich jemand wäre, mit dem du eher langfristig dann dann planst. Und Smith ist jemand, der logischerweise das Szenario schon kennt, auch wenn es, wie du es ja schon skizziert hast, einmal nicht gut ging. Ähm, seit Dezember, glaube ich, ist er geflogen von David Wagner dann äh, ersetzt worden bei, bei Neutsch. Und ähm, davor bei Aston Villa war es so und so, also die erste Saison war glaube ich ganz okay, also grundsätzlich eh die die die, die gesamte Aufstiegskampagne, da hat er sie stark stabilisiert, dann aufgestiegen, dann war die erste Saison in der Premier League gut genug, glaube das kann man schon so sagen und dann im zweiten Abschnitt ist es dann schlechter geworden, Ich aber ich kann mich nur dann damals daran erinnern, dass wir auch nicht genau wussten, liegt es eigentlich an ihm, oder an jemand anderem, ich glaube, dass damals die Konklusio so ähnlich war von uns beiden, dass wir gesagt haben, ja, man kann irgendwie schon nachvollziehen, dass man was Neues machen möchte, aber ich hätte es jetzt nicht klar in seine Richtung damals geschoben. Also ich habe schon, und dann ist er ja zu deutsch brutal schnell, also ohne irgendwie, das war, was waren da dazwischen, ein paar Tage, oder? Ja, ja. Soweit ich mich erinnere. Und ähm, vielleicht ist das dann auch immer mal so ein Grund, warum das nicht funktioniert. Ich finde schon, dass das, das ist eine, ja, irgendwie eine nachvollziehbare Lösung und eine eine seriöse Lösung. Und auch das Trainerteam, also Shakespeare ja schon bei, also Shakespeare eh schon kennt Lester, wie wir ja wissen, in, also selber schon mal Chef gewesen, dann in Ranieris Stab vorher gewesen und John Terry ja auch schon in Smiths Stab. Ich glaube, Papa und, also Dean Smith und Papa. John Terry kennen sich noch von von Spieler, gemeinsamen Spielerzeiten damals, so kam glaube ich die der erste Kontakt damals zu Aston Villa zustande, ich würde im Übrigen auch erstaunlich, dass Terry bei Chelsea nie eine Rolle gespielt hat, wenn sie dann Lampard nehmen, aber so der erste Impuls
1: ich wohl gegeben haben, aber ja.
0: ja, der erste Impuls ist, also wahrscheinlich hat dann einfach äh, der Kollege Corden nicht die Nummer von Terry gehabt, sondern nur von Lampard, falls ihr das gelesen habt ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich will es aber glauben, dass es so war, dass James Corden den Rat gegeben hat an Todd Bowley, dass man doch sich mit Lampard mal beschäftigen sollte. Ich will, dass die Geschichte so ist. Und in dem Fall ähm, haben Sie wohl einen besseren Ratgeber gehabt für für Leicester. Ich habe jetzt noch nicht total lang drauf rumgedacht, weil ähm zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Neuigkeit so eine Runde Viertelstunde draußen und auch noch nicht viel mehr über, über die Hintergründe, warum das mit Jesse Marsch und, und Lester jetzt nicht direkt geklappt hat. Ich, sagen wir mal so, es hat die, die Chancen nicht verringert, dass Lester drin bleibt, aber spätestens jetzt nach dem letzten Spiel habe ich trotzdem meine Ängste und ich glaube auch, also ich will jetzt Dean Smith nicht zu nahe treten, aber ich glaube, Richtig verbessert haben sie sich auch nicht dadurch. Also ich habe echt eine große Sorge um Leicester City nach wie vor.
1: Ja, ähm, das habe ich ehrlich gesagt auch. Und das ist genau mein Problem, weil... Wofür steht den Smith? Er hat Aston Villa jetzt zum Beispiel nicht offensiv sehr viel besser gemacht, hat es aber immer probiert. Es ist irgendwie 5% nach vorne gegangen. Aber in der Defensive hat er sie eigentlich nicht wirklich in den Griff bekommen. Und du brauchst jetzt aber erstmal Stabilität in der Defensive. Und das braucht Leicester. Er ist eigentlich jemand, das kennen wir aus Brentford, der einen progressiven Ansatz hat, also jemand, der schon nach vorne denkt, der offensiv denkt, der was entwickeln möchte. Das hat bei Aston Villa nicht schnell genug funktioniert, auch für die Erwartungen der Fans, auch für die Erwartungen der Besitzer. Ähm, trotzdem hat er insgesamt natürlich ja, dort eine lange Zeit verbracht. Die Frage ist natürlich, ob er jetzt so eine Art Retter sein kann. Und Das ist das, was ich, mich, was ich mir jetzt gerade stelle. So der klassische äh, der, der, der klassische Trainer so diesbezüglich ist er jetzt für mich nicht, sondern er ist eher etwas, jemand, der etwas weiterentwickelt, der eine Idee versucht, eben nach vorne zu bringen. Ähm, und jetzt nicht unbedingt der Sam Allardyce-Typ. Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ob er das wirklich hinbekommt, ob er dafür der Typ ist oder ob er nicht schon wieder den zweiten Schritt vor dem ersten will, nämlich was entwickeln. Was du jetzt brauchst, die Stabilität, denn das hatten sie die ganze Saison über nicht. Das wackelte eigentlich immer. Die hatten mal einen 4-2-Sieg drinnen, aber es waren immer zwei Gegentore. Und ähm, das ist so gefühlt und so richtig sicher wirkten sie die ganze Zeit über nicht. Und Brandon Rogers hat sich wirklich gestreckt, wo es nur irgendwie ging und hat es nicht hinbekommen. Und deswegen, du musst da jetzt einfach mal Sicherheit reinbekommen, Ruhe, Stabilität reinbekommen. Ruhe würde er reinbringen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil er ein sehr, sehr guter Kommunikator ist auf Pressekonferenzen, der erklärt viel, spricht ruhig, der schreit nicht oder oder wird mal ausfällig, der weiß schon, was er tut, aber hat sehr, sehr schnell eben, wie du sagst, einen bodenständigen Ansatz, äh, der auch bei den Journalisten rüberkommt. Das heißt, die wissen, sie können ihm vertrauen, er kann ihnen vertrauen, da wird es nicht irgendwelche Schießereien geben, so verbaler Art. Aber das Problem ist für mich halt nach wie vor, auf dem Feld. Ich weiß es nicht genau, ob er das der Mannschaft geben kann, was sie jetzt braucht. Sie braucht einfach nur Stabilität jetzt und ja, ich hoffe, dass es das kann. Ich hoffe, dass diese Ruhe, die er ausstrahlt, das liefern kann ähm, und wahrscheinlich wird der Gedanke gewesen sein, da sind viele Fußballer drin, jetzt nur einen Sam Allardyce, der hinten sich reinstellt, brauchen wir auch nicht, gefühlt, sondern du brauchst jemanden, der jetzt auch wirklich was damit anfangen kann und das ist, glaube ich, gar nicht so blöd, da dann Dean Smith zu fragen und zu sagen, hey, ähm, du kannst doch mit Fußballern auch umgehen, du hast eher einen progressiven Ansatz, vielleicht funktioniert es dann doch ähm, darüber. Das wird vielleicht der Gedanke gewesen sein, ich versuche jetzt einfach mal irgendwo so in diesem Dickicht das eine oder an, den einen oder anderen Lichtstrahl zu sehen. Das ist glaube ich so die Überlegung, die sie sich wahrscheinlich gemacht haben werden. Grundsätzlich den jetzt als Langfristtrainer würde ich nicht sehen, ehrlich gesagt, weil das ist so ein ja, maximal Mittelfristtrainer, der schon was... Der schon was ähm, Entstandenes weiterarbeitet, das glaube ich kann er sein, aber ich glaube nicht, dass er jetzt der Trainer ist, der ähm, leicester City in, Europa, in die Europa League für die nächsten fünf Jahre oder so, das kann ich mir nicht vorstellen, trotzdem, das muss man schon auch nochmal festhalten, in dem Kader ist gen weit, weit mehr als nur das Potenzial drin, um in der Liga zu bleiben. Ja. Die stehen weit unter ihren ich Möglichkeiten. Bin, ich bin nur nicht sicher, ob das
0: Potenzial, also oder sagen wir mal, die, das Profil da ist, dass man aus dem Abstiegskampf so schnell rauskommt. Da bin ich mir dann nicht so sicher, weil, ähm, wie du es eben sagst, grundsätzlich müsste man wahrscheinlich fast einen spielerischeren Ansatz wählen, der aber jetzt, jetzt ist ja wahrscheinlich nicht mehr machbar qua Selbstbewusstsein der Spieler etc. Und deswegen, also ich habe es gerade nochmal nachgelesen, die Kollegen vom Lester Mercury schreiben, dass ich kann nicht bestätigen, aber so steht's drin, dass Jesse Marsh sich selbst rausgenommen hat aus den Gesprächen, ähm, hat ihn Sonntagmorgen die Entscheidung sogar schon mitgeteilt. Nach dem Ligaspiel hat er sich mit seinem Coaching-Stab unterhalten und gemeint, dass das Spielerprofil nicht unbedingt passt und es gab aber wohl unterschiedliche Auffassungen, wie man den Neuaufbau in der Championship starten sollte. Das ist jetzt mal total im Konjunktiv, weil ich es nicht nachprüfen kann, aber so steht da und ähm, sind jetzt auch keine Revolverblätter-Kollegen, deswegen kann man denen, glaube ich, da schon einigermaßen Glauben schenken. Und ähm, dann gab es ja noch die, und das ist eben das, wo ich nochmal hinaus möchte, auch mit ähm, Verweis auf die Folge letzte Woche, dass es immer noch erstaunlich ist, dass Lester diese Entscheidung getroffen hat, ohne jemanden in der Hinterhand zu haben. Also das, das behaupte ich nach wie vor als Wahnsinn. Es wurde ja noch Rafa Benitez äh, gehandelt, von dem ich schon glaub, dem hätte ich es zugetraut, dass er das schafft, drin zu bleiben erstmal. Ich meine, mehr, um mehr geht es ja jetzt erstmal nicht. Und ähm, ich weiß nicht, warum das nicht äh, passiert ist. Und man wird sich sicherlich jetzt eine Langfristlösung ähm, erlauben. Ähm, aber ich, so also, das, das muss ich sagen, dass, und, auf der Seite über das Management oder die Entscheidungsfindung zu reden, das finde ich erstaunlich, dass Lester echt keinen Plan in der Hinterhand hatte, sondern jetzt offensichtlich, mein Dean Smith sagt es ja war am meisten ad hoc reagiert und reagieren muss. Das finde ich durchaus erstaunlich. Aber to be continued, also ich glaube, das werden wir uns dann nochmal etwas genauer anschauen, wenn dann die ersten Spiele auch mal absolviert sind und nochmal, das ist ja auch schon im Fragen-Podcast so angeklungen. Wir werden dann sicherlich einen Check nochmal machen. Ich da ändert sich ja auch jeden Tag gerade was, bis auf den letzten beiden Plätzen zumindest. Wahnsinn. Ändert sich ja jeden Tag was. Bournemouth gewinnt wieder beispielsweise. Ähm, wo wir haben die Angst haben. Nottingham könnte auch nochmal reagieren, was man liest. Mit Steve Cooper wohl äh, über Kreuz im Moment, weil, weil sie nicht glücklich sind mit dessen Leistungen. Jetzt haben die Wolves wieder gegen Chelsea gewonnen. Also es ist ganz schwierig vorauszusagen. Ich glaube, Crystal Palace können wir langsam aber sicher mal mal rausrechnen, weil die ähm, erstaunliche Leistungen zeigen unter einem 75-Jährigen Roy Hodgson. Gibt's gibt es immer Rich Jolly, der die Statistiken führt, das erste Mal, dass ein Team eines 75-Jährigen X und Y macht und in dem Fall war es das erste Mal, dass ein Team eines 75-Jährigen fünf Tore schießt. Finde ich eine schöne Statistik.
1: 5-1 gegen Leeds, weil wenn man, wenn man sich das anhört und das, das ist das, was ich letztens auch ähm, im Spiel gesagt hat, äh, habe, Southampton ist jetzt vier Punkte weg von Everton, Everton ist das erste Team über dem Strich, punktgleich mit Nottingham, die sind eins unter dem Strich, Leicester ist darunter, du hast da so viele Teams jetzt, die da irgendwo drin sind und man muss schon sagen, wenn man sich überlegt, äh, Wolverhampton, West Ham, Bournemouth, Leeds, Everton, Nottingham, Leicester, die sind alle verhältnismäßig eng zusammen, Southampton ist aber schon jetzt ein Stück weg von diesen Teams wieder, also für Southampton muss ich echt sagen, da wird es langsam echt schon sehr, sehr eng. Ich habe auch diese Statistiken rausgeschrieben, ich glaube 83% Wahrscheinlichkeit, dass Southampton absteigt. Bournemouth hat, glaube ich, irgendwie oder Nottingham aber 43 Prozent, Bournemouth glaube ich irgendwie 40 Prozent, also ich habe es irgendwie rausgeschrieben, wie man war bei 83 Prozent, ähm, die Aufsteiger auch sehr sehr und alle anderen Teams haben Abstiegswahrscheinlichkeit 40 unter 40 Prozent, also die Wahrscheinlichkeit ist dort so ausgerechnet von von Opta dem äh, Datendienst der Premier League und auch von Sky, dass dort eben Southampton so gut wie weg ist und ähm, ja ich finde es sehr sehr schade, dass das so ist äh, oder wenn es so käme aber ja, viel Hoffnung hat man nicht, jetzt äh, natürlich gegen City verloren, kann man, kann passieren, auch nach einer sehr, 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 sehr guten ersten Hälfte, muss man nochmal sagen, die haben City wirklich Kopfzerbrechen bereitet, aber ja, wieder verloren. Im Endeffekt und ja, da er genauso. Es ist da unten jetzt wirklich sehr eng und es ist jede Woche, wie du es eben sagst, du denkst immer, der eine ist raus und dann ist er wieder plötzlich drin, weil dann andere gewinnen. Also es gewinnen immer zwei und es reicht dafür, um sich nach oben zu setzen, dann gewinnen wieder andere zwei nächste Woche und du verlierst wieder. Wahnsinns Abstiegskampf. Ja,
0: das ist echt spannend und irgendwie wahrscheinlich auch für manche Vereine gar nicht so leicht, sich, sich irgendwie zu entscheiden und auf welches Profil man setzt. Nochmal, ich, die beiden, die da momentan auf, auf letzter Stelle stehen, die machen mir große Sorgen. Also jetzt auch <lacht> die große Expertise gefragt, dass man sich Sorgen machen muss um den letzten und vorletzten in der Tabelle. Aber das wären die, die ich im Moment habe. Und ich bleibe auch trotzdem noch bei Bonhoeffer. Da hat sich zumindest mal nichts verändert. Ist aber die optimale Überleitung für die... Jetzt dann wieder ähm, sich einziehende Frage, ich glaube, die haben wir beim letzten Mal so gar nicht gestellt, aber zu wie viel Prozent wird der FC Arsenal Meister der Saison 22/23?
1: Ja, Diesmal kann ich wirklich lockeren Gewissens sagen 55 Prozent. Das ist nämlich auch von diesem Datendienst errechnet worden. Der FC Arsenal wird zu 55 Prozent Meister und äh, City zu 45 Prozent. Das war aber vor diesem Spieltag. Äh, das muss ich dazu sagen. Äh, ich bleib trotzdem dabei. Ich sage nach wie vor zu 55 Prozent, aber es ist nicht viel mehr, ehrlich gesagt. Ich, oder wenn man so, ich sage 54, 54 Prozent sage ich. Es ist ein klein bisschen weniger geworden. Bei mir ist es nicht weniger geworden. Und ich sage dir auch,
0: warum. Ähm, weil, also das Problem ist ja, das würde man jetzt blank auf diesen Spieltag schauen, dann würde man wahrscheinlich sagen, Unentschieden an der Enfield Road gibt Schlimmeres. So wie das Unentschieden zustande kam, da hat man dann wahrscheinlich wieder Angst, aber die aktuelle Lage ist nach wie vor so, man hat ja noch ein Spiel gegen Manchester City, da ein Unentschieden, dann könnte man sich sogar noch eins leisten und wäre wahrscheinlich immer noch vorne dran. Ähm, die Problematik ist halt, dass City gerade wieder ziemlich gut aussieht und ziemlich, ähm, wie soll man sagen, äh, kalt wirkt in, in der Art und Weise des Vortrags, aber... Ich glaube, dass, also ich, ich fall jetzt immer noch nicht um und glaube immer noch, dass das, dass das gehen kann mit, mit Arsenal und der Meisterschaft und zwar zum selben Prozentsatz. Also ich erhöhe jetzt nicht mehr, ich bin ja nicht wahnsinnig, aber, aber ich äh, sage, es bleibt gleich.
1: Ja, ich weiß nicht, also so, so sicher bin ich mir da nicht, ehrlich gesagt, also. Ich finde, das, das Problem ist halt dass du Arsenal fängt jetzt wieder an, City ein bisschen zu wackeln. City war halt schon hundertmal in der Situation, selbst wenn, es. das muss man auch, sa auch sagen, Arsenal hat jetzt was zu verlieren, City nicht. Wenn es die jetzt nicht mehr werden, dann sagen die, wir haben schon hundertmal gewonnen. Mein Gott, so ist es halt. Aber die haben jetzt schon was zu verlieren. Es, es, es ist nicht ohne Aber. Ich habe äh, die Statistik mal rausgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Da, sie kommen, wenn es wichtig wird, so habe ich es genannt. Sie haben jetzt 16 der letzten 18 Spiele im April gewonnen. Darunter zehn Auswärtsspiele am Stück. Ähm, das muss man sich mal überlegen. Also City kommt genau dann, wenn es wichtig wird. Sie kommen genau in dieser Phase im April immer und gewinnen die Spiele. Dazu muss man schon sagen, sie sind aktuelles das formstärkste Team. Sie haben 28 Punkte aus den letzten zehn Spielen. Arsenal ist bei 23. Also sie sind dort wirklich jetzt klar vorne. Sie holen langsam, aber sicher auf. Das war, das ist jetzt noch so nicht mal... Ich werde natürlich sagen, okay, war... Aber man muss auch sagen... Sie waren schon mal Tabellenerster und sind wieder auf Acht weggebrochen. Also, das heißt, im Endeffekt, dieses, es ist ein Auf und Ab bei beiden Teams. Deswegen, das ist jetzt noch nicht so wild. Jetzt darf sich Arsenal halt wirklich nicht mehr viel erlauben. Das ist, das ist jetzt schon gefährlich. Und das Problem ist eher, dass ich habe die Art und Weise, und dann sind wir ja bei dem, bei dem, bei dem bei Match of the Week, bei, bei dem Spiel, ähm, wie der FC Arsenal dieses Spiel halt gegen Liverpool verloren hat. Du bist nach 28 Minuten 2-0 vorne. Du hast es geschafft, dass die Enfield Road ähm, komplett, du hast im, im, an der Enfield komplett die Lautsprecher ausgeknipst und verlierst trotzdem dieses, Sp oder, oder spielst trotzdem unentschieden und du hättest auch verlieren können, wenn die, da gab es ja ein paar Situationen, das hätte auch wilder ausgehen können, Elfmeter und so weiter und so fort. Deswegen, das ist halt die Geschichte, die 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 bei Arsenal immer immer wiederkehrt. Ja, man sagt das natürlich auch immer dann, wenn Arsenal es passiert. Oh ja, typisch Arsenal, das ist anderen Teams auch schon passiert, stimmt, aber wenn du da rausgekommen wärst von der Enfield Road und du hättest seit Ewigkeiten das erste Mal dort gewonnen, dann hätte ich gesagt, das ist jetzt unf das ist das ist Arsenal, das ist beeindruckend, das ist genau das. Aber du hast ein Liverpool, das sowas von verwundbar war, selbst wieder stark gemacht. Viele sagen, es war diese Aktion von Granit äh, wo er sich ja quasi mit äh, der halben Liverpool-Mannschaft anlegt und damit das Stadion wieder erwachen lässt. Das macht man nicht, so quasi. waren sich ja die englischen Experten allesamt einig, so quasi, er hat die entry Road aufgeweckt und dann war wieder Stimmung drin und das hat Liverpool wiederum dazu bewegt, das Spiel zu drehen. Sei es drum, ob das jetzt wirklich so war, so oder so, du hast dir ja dann im Endeffekt wirklich am Schluss fast in die Weinkleider machen müssen, dass es nicht noch wilder kommt und das ist eine Sache, die finde ich, muss man ihnen schon negativ anrechnen und das hat mir in meinem Kopf auch nochmal so einen kleinen Knacks gegeben, was ist denn, wenn das jetzt so weitergeht, deswegen, ich würde nicht mehr sagen, dass das so eine klare Geschichte ist, Arsenal wirkt jetzt über, über Wochen hinweg komplett sicher, das war gestern bis, bis, zu, ja, bis zur Halbstundenmarke oder eigentlich bis zur Halbzeitpause eigentlich gut, aber du hast es dir trotzdem dann wieder nehmen lassen und das ist etwas, das, da bin ich mir ziemlich sicher, City sowas noch zu entreißen, ist fast wäre unmöglich gewesen an diesem Tag. Die hätten sich das nicht mehr nehmen lassen und das ist der Unterschied. Das ist jetzt noch nicht sonderlich wild, alle Mannschaften sind anders, Arsenal hat dafür andere Qualitäten, die kommen dafür mit Sicherheit nochmal richtig gut zurück, die haben wir in dieser Saison gesehen, sie arbeiten sich durch, äh, durch die ganze Saison, das ist alles okay, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, aber... Im Endeffekt ähm, war das gestern ein glücklicher Punkt. Es hat sich echt dumm an nach dieser Startphase, aber ja, man muss es dann so sehen und das ist äh, etwas, was ich wirklich, was ich wirklich ähm, nicht mehr für möglich gehalten hätte nach dieser Startphase. Ich dachte wirklich, die haben keine Chance gegen Arsenal. Ich wirklich dachte, die haben gesehen, keine Chance. Die waren hinten drin solche Fehler, äh, Van Dijk mit dem Fehler, ähm, auch so die ganzen Räumlichkeiten, wie sie, wie sie die besetzt haben, das war einfach nichts von Liverpool. Und dass du trotzdem im Endeffekt einen Punkt äh, holst, hätte ich Liverpool nicht zugetraut, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass Arsenal so viel noch abschenkt und dass sie dann sogar noch bibbern müssen, dass sie am Ende vielleicht sogar noch verlieren. Ähm, ja, das ist das ist eine Art und Weise, die was ich nicht, das verstehe ich eben nicht, dass die einfach nicht mal 90 Minuten lang die Muskeln angespannt ha haben können, sondern dass du immer am Schluss das Gefühl hast, äh, sie sie wackeln jetzt und sie schwimmen jetzt und sie haben einfach die Energie nicht mehr. Also halt, das muss man schon sagen, die Saison ist emotional,
0: glaube ich, wahnsinnig fordernd und sie fühlt sich auch lang an. Also jedes, jede Etappe, die nimmt man gerne mit und ich glaube, so wird es wahrscheinlich auch allen gehen, die, die irgendwie hoffen, dass das noch klappt. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das nicht nur die Außenwahrnehmung ist, weil so um Weihnachten herum hatte ich das Gefühl beispielsweise nicht und selbst jetzt in dieser, das war ja jetzt eine ewige Siegeserie, die da war und ähm, die wirkt aber jetzt auch nicht, so, also war jetzt kein Selbstläufer sozusagen, wobei ist die Phase bei City auch gab, also ich weiß gar nicht, ob, ob das, das so zulässig ist und ob, ob das vielleicht nicht normal ist, weil die, also nochmal die Expected Points von von City, wenn man sich das anschaut, äh von, von Arsenal, wenn man sich das anschaut, ist ja immer noch rekordverdächtig, deswegen tut man denen vielleicht sogar auf eine Weise da Unrecht, aber klar, das das macht ja dieses äh, Titelrennen aus, dass es im Zweig komplett unterschiedliche Teams sind mit unterschiedlicher Erfahrung auch in, in dieser in dieser extremen Phase und deswegen ähm, freue ich mich da auch auch sehr drauf, das weiter äh, zu begleiten, logischerweise weiter zu begleiten. Und das machen wir auch und ähm, müssen dann aber trotzdem nochmal, es gab ja noch einen anderen Zwischenfall, oder vielleicht noch eine Sache, die, die, die ich so gelesen habe, dass wir da eine kurze Ausfahrt nochmal nehmen. Jerry Carriger unter anderem hat die Diskussion jetzt mit einigen Usern auf Twitter geführt, dass äh, und, und ich haben einige aufgenommen, auch aus meiner Timeline das von vielen Van Dyke als äh, One Season Wonder und äh, nie so richtig gut abgestempelt worden ist und ich glaube, das, worauf er reagiert hatte, war ein Tweet an ihn oder mit ihm in, in äh, Menschen, das weiß ich gar nicht, dass Nemanja Village besser sei als als äh, als Virgil van Dyke und entsprechend hat dann der Kollege Carragher reagiert, ich finde er auch zu Recht reagiert, weil also, das ist schon auch Wahnsinn. Klar, der spielt jetzt keine für seine Verhältnisse überragende Saison. Wir haben mal rausgearbeitet, schon ganz früh in der Saison, dass es das schwieriger wird, der van Dijk gut auszusehen, weil er aggressiver rausbrechen muss und nicht mehr ganz so seinen Stil pflegen kann, aber also das jetzt inzwischen wird es schon, wird's schon fast frech ihm gegenüber. Also, das ist ja, immer noch
1: also er sieht nicht gut aus, weil er halt natürlich auch nach dieser Verletzung irgendwie die Athletik nicht mehr hat, finde ich, auch diese Bissigkeit nicht mehr hat ähm, und auch diese Schnelligkeit nicht mehr hat teilweise. Das, das, ich ich habe dann auch mit, mit einem Redakteur ähm, gesprochen, beziehungsweise eigentlich war es der, war es der, der Leiter der Sendung äh, am, bei Match of the Week, und, die halt dann einfach so ein bisschen Passinen gezeigt haben über Van Dijk und das und das. Das Ding ist ja das, Liverpool hat immer riskant gespielt, Das in, in den, auch in den Meisterjahren. Es war immer riskant, aber sie konnten sich halt darauf verlassen, dass diese beiden Innenverteidiger da in der Mitte alles weggewischt haben. Mit Schnelligkeit, mit einfach klarer Kante, mit super hohem Tempo, mit super heftiger Physis. Und das ist halt jetzt einfach nicht mehr der Fall. Also es gab ja auch die Diskussion, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, mit Trent Alexander-Arnold von Gary Neville, der meinte, er muss sich jetzt im Sommer endlich darauf konzentrieren, seine, seine Defensivverhalten in den Griff zu bekommen, sonst wird er kein Weltklasse-Verteidiger mehr und wird auch nie Mittelfeldspieler, was er ja mal angedacht werden sollte oder was Leute ihm unterjubeln wollten. Das ist ja genau das Problem. Die Außenverteidiger sind einfach nicht mehr so stabil, wie sie es waren. Sie kommen nicht mehr so zurück so schnell, wie es mal war. Van Dijk ist sehr, sehr häufig auf sich alleine gestellt und kriegt es in dem höheren Turnus um die Ohren geschlagen, die Bälle, und muss dann reagieren und sieht dann oftmals ungut aus. Aber an Joe Gomez sieht zum Beispiel, zum Beispiel 15 Mal schlimmer aus, nur du schiebst es ihm einfach nicht so in die Schuhe. Die, die, die Schlagzeilen sind einfach nicht so groß, weil der Name nicht so groß ist. Das ist das Ding. Ja, der ist natürlich nicht mehr der Van Dijk aus der, aus der fast Weltfußballersaison. Da brauchen wir nicht reden. Das ist er nicht mehr. Aber das ist trotzdem immer noch ein sehr, ein, ein über, weit überdurchschnittlicher Verteidiger. Und ein one season wonner ist totaler Quatsch. Also der war mindestens drei, vier, fünf, drei, vier Jahre auf, auf dem absoluten Top-Niveau. Und das ist er immer noch. Und der würde wahrscheinlich bei anderen Teams auch gut aussehen. Liverpool hat aktuell einfach Probleme. Allgemein in der Defensive. Das liegt nicht nur an ihm. Ganz im Gegenteil. Also, der ist eher sogar noch jemand, der es versucht, zusammenzuhalten. Ja, ja das er ist, ist ja nicht das mehr Problem. so schnell. Ja, er ist nicht mehr so, ähm, handlungs, wie soll ich sagen, so handlungsintensiv. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Begriff ist. Er geht einfach nicht mehr so rustikal rein, nicht mehr so, so erbarmungslos rein. Das tut er nicht mehr. Wir, wir sehen uns an die, an die Situation in, in, der, in der Hinrunde, als Milner ihn auch packte und sagte, jetzt geh da raus. Hau den um oder hau den Ball da weg, weil das ist doch deine Stärke. Das macht er nicht mehr, er ist ein bisschen zurückhaltend, das reicht in der Premier League schon, um mal überlaufen zu werden. Äh, aber nach so einer Verletzung, glaube ich, wäre ich das auch. Das ist auch ganz normal, der ist einfach noch nicht noch nicht bei 100 Prozent. Das war eine heftige, äh, heftige Verletzung und in diesem Alter... Ähm Kommt er vielleicht überhaupt wieder auf dieses Niveau? Das ist die große Frage. Du verlierst da ein bisschen, ein paar Punkte Athletik und das merkt man ihm an. Und auch ein bisschen Intensität. Das ist ganz normal. Und damit muss er jetzt einfach lernen umzugehen. Und Liverpool in der aktuellen Phase ist einfach ein denkbar ungünstiges Team für ihn. Das muss man auch sagen.
0: Ja, und also wir haben es ja wie gesagt schon mal erklärt, woran das liegt. Das ist halt schwieriger, auch für einzelne Verteidiger jetzt gerade im Moment auszusehen, dass Trent Alexander-Arnold... Argument finde ich immer so ein bisschen schwachsinnig, weil es die Zahlen auch überhaupt gar nicht hergeben, daher, ähm, naja, ähm, verlassen wir dann das, aber sprechen dann noch über eine Sache, die trotzdem auch noch in diesem, in diesem Spiel passiert ist, das werdet ihr eh schon alle auch gelesen haben, ich glaube auch da kann man jetzt nicht großartig zu besonderen Einschätzungen kommen, es geht um Konstantin H.C. Darkis, einen Namen, den wir beide wahrscheinlich sehr oft aufschreiben. Zu dem man aber nie so richtig ein Bild hatte. Jetzt hat man eins und kein so Gutes, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Das ist auch recht einfach zu vermelden.
1: Ja, ähm, war eine komische Situation. Ich habe es auch bis so am Rande mitbekommen. Keiner weiß ja wirklich, äh, Keiner weiß ja wirklich, was passiert ist, aber er muss mit Andy Robertson oder Andy Robertson ging zu ihm hin. Wollt ihr irgendwas erfragen oder wollte ihr ihm irgendetwas sagen? So ganz klar ist es ja noch nicht. Ähm, das ist ja das, das, das Ding, dass hätte sich die, die, äh, offiziellen da nicht wirklich äußern müssen dazu. Nicht gefragt werden können auch. Äh, und, und dann muss er, oder dann hat er ihm den Ellbogen einfach ins Gesicht. Ich habe das auch bloß am Rande mitbekommen, aber, ähm, die Frage ist, was es ist oder warum es so, warum es so gelaufen ist, ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht, noch nicht hundertprozentig klar. Äh, die Frage ist einfach, er hat, also es, es, es heißt jetzt, was ich so lese, dass er ihn nicht schlagen wollte, sondern er wollte einfach nur den Arm heben und hat ihn dann blöd getroffen. Das ist die Aussage, das ist das, was ich so gelesen habe. Ob das jetzt stimmt, ob das so war, ob das jetzt eine Ausrede ist, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt mit Sicherheit gleich, gleich oder werden wir die nächsten ja, äh, paar ja, Tage dann rausfinden, bin ich mir sicher. Aber man muss eine Sache sagen, das habe ich auch gelesen, diese Einschätzung. Ähm, Mitrovic ist auf die Referees zugegangen, hat die aggressiv angegangen und wurde dafür gesperrt. Das ist jetzt die umgekehrte Variante. Dann muss man ihn auch sperren. Also er
0: ist ja, glaube ich, bis aufs Erste jetzt rausgenommen. Ja, genau.
1: Also bis die. Äh, aber das ist ja, das, das glaube ich hätten sie so. Also das ist ja so eine Art und Weise der ja. Ähm, wir schützen ihn jetzt auch, weil was wäre, wenn der am Wochenende jetzt irgendwo im Stadion wäre, das würde und so weiter und so fort. Deswegen, bis äh, die Ermittlungen abgeschlossen sind, ist er erstmal aus dem Dienstplan genommen, so quasi. Ähm, das ist, finde ich, auch eine irgendwo fies, weil ja, ähm, vielleicht wollte er wirklich bloß den Arm, weiß man nicht genau, aber die Bilder sind natürlich schon entlarvend. Er hat ihn getroffen, das, das ist schon heftig gewesen. Deswegen, ähm, was es war, hat Robertson zu ihm etwas gesagt, hat Robertson ihn ange kann ja, beschimpft oder wie auch immer, wollte er sich einfach nur befreien und sagen, geh weg. Das ist die ganz große Frage. Ähm, er sagt, es war nach einer Spielerprovokation. Das kann ja auch sein, dass der ihn irgendwie gepackt hat, was man nicht so sieht. Das ist ja wirklich aus einer sehr, sehr weit, äh, Kamera, die weit weg ist. Ich weiß es nicht genau. Also, ehrlich, das, äh, kommen mir Schiedsrichter jetzt nicht so Aufgeladen vorher, die jetzt irgendwie mit Melbogen um sich schlagen. Und wenn es mal soweit wäre, dann aber, dann aber wirklich gute Nacht. Ähm, ja, das müssen wir rausfinden, wenn er, wenn er das, wenn es eine, ich sage jetzt mal, eine Reaktion war auf irgendetwas, dann war es eine Reaktion auf irgendetwas, ähm, dann muss er auch bestraft werden. Ganz einfach. Wenn es unglücklich war, dass er sich einfach nur befreien wollte oder irgendwie so gemacht hat und er, er trifft ihn, dann, dann vielleicht nicht. Ich persönlich muss sagen, das Argument will ich hören, dass ihn entkräftet. Das muss ja, man sagen. Das will ich hören, weil das es sieht nicht gut aus. Das ja, muss man sagen. Und, und, auch und Dann gehört er gesperrt. Und ja. es gibt Leute, die sagen: Das habe ich auch schon gelesen: Dann ist sogar seine ähm, Karriere auf, äh, auf dem Spiel. Das muss man auch sagen, weil buchst du den noch? Ja, also ich, ich bin ja grundsätzlich dann an solchen
0: Stellen immer so, dass ich versuche, mich auch in die Seite dessen reinzuversetzen, der es dann gemacht hat, ist der provoziert worden und habe dann auch ein gewisses Verständnis für die ein oder andere Übersprungshandlung. In dem Fall muss man natürlich schon klar sagen, die Schiedsrichter, die ja auch für sich und auch völlig zu Recht im Übrigen äh, einfordern, dass sie logischerweise nicht in irgendeiner Weise angegangen werden, weder verbal und schon gar nicht, dann handgreiflich und wenn ein Schiedsrichter dann so reagiert, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, also ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, der muss eine lebenslange Sperre erhalten oder sonst irgendwas und wahrscheinlich gibt es auch für jemanden wie ihn dann einen Markt, wie für andere englische Schiedsrichter, die ja dann schon mal irgendwo hingegangen sind, ähm, um da zu pfeifen, aber also dass man da dann recht deutlich Strafen ausspricht und, und sicherlich auch nochmal ähm, generell Nachschuld in Sachen Aggressionsbewältigung, das ist aber mal das Minimum, weil äh, das so rum geht es dann auch nicht tatsächlich. Das, das Es kann immer mal passieren, dass einem die Sicherung rausfeuert, das ist ja klar, ähm, aber in dem Fall, glaube ich, klare Vergrößerung der Abwehrfläche und die war, also das muss Konsequenzen haben, außer es gibt wirklich einen triftigen Grund oder eine sehr, sehr gute Erklärung, aber wie du sagst, ich wüsste jetzt nicht, wie die gehen soll, weil wenn man sich das Bildmaterial so anschaut, dann ja, also Sieht einigermaßen einvernehmlich aus, so, dass man, dass man da jetzt nicht groß drüber diskutieren muss. Auch da, Himmels Willen, kann sein, dass das täuscht, aber will, will, ich nicht sagen. Ich muss es Gott sei Dank auch nicht entscheiden. Nur, die Anhörung, die will ich mir aber gern sehen. Also, ich tippe mal, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass es eine relativ große offene Entschuldigung gibt und auch dann, ähm, wir haben es ja schon mehrfach äh, besprochen, dann von von der Schiedsrichtervereinigung in England mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Entschuldigung gibt und irgendwo auch eine Erklärung geben muss, aber das wird trotzdem jetzt nicht besonders helfen, tippe ich mal.
1: Ja, ähm, äh, deswegen muss ich auch sagen, eine eine Sache natürlich noch, ich bin ich ich ähm, ich ähm, muss sagen, dass ich ich muss jetzt vorsichtig sein, ich mag diesen Satz nicht. Vorbildfunktion, bla bla bla, weil jeder Spieler hat immer gleich Vorbildfunktion, wir alle haben immer gleich Vorbildfunktion, ich will das nicht immer so hochhängen, aber Schiedsrichter sind natürlich als Offizielle diejenigen, die eigentlich ja versuchen sollen Ruhe reinzubringen, die eigentlich versuchen sollen zu schlichten, die eigentlich versuchen sollen die beiden Mannschaften zu beruhigen, die ein Spiel beruhigen sollen. Und wenn sie dann als Aggressoren auftreten oder durch ihr Handeln es noch schlimmer machen, dann wird schon gefährlich, ehrlich gesagt. Und das ist dann wirklich auch, ähm, ich glaube, dass, dass wenn der, der Mann jetzt zu Hause sitzt, dann dann weiß er auch wirklich, er ist da einen Schritt zu weit gegangen. 100 Prozent. Äh, dass du ja eigentlich die Aufgabe hast, ruhig zu bleiben. Aber, und da muss ich dann wiederum, für für die für die Schiedsrichter mal, mich wundert es das nicht, dass irgendwann mal einer, wir hatten die Diskussion gestern gerade, ähm, Schiedsrichter sind momentan, es ist, ich, ich habe letztens erst wieder eine Reportage gesehen, Schiedsrichter finden keinen Nachwuchs mehr, also ist jetzt ist es ein Assistent, aber ich nehme dasselbe, ja. Ähm die finden keinen Nachwuchs mehr, weil es sich keiner mehr antun will. Weil du ganz genau weißt, also du gehst, also wenn du in den unteren Klassen, also ich kenne das ja auch noch, Uli weiß es auch noch, in den unteren Klassen, wenn du spielst, dann ähm, spielst du oft mal in irgendwelchen Orten, wo du unbedingt, nicht unbedingt hin willst. Da wird dann gepöbelt, da wirst du bedroht, da wirst du bis zum Auto begleitet. In den höheren Klassen, wenn du bist, hast du den Druck ohne Ende von den Medien. Dass, dann gehen die Spieler hin, das ist eine eine absolute Untat, dass dass diese Spieler einfach ständig hinlaufen, versuchen, die die Schiedsrichter ähm, zu ja, belagern. Ich habe es im Doppelpass wieder gesehen, zum Beispiel eben, dass Daniel Siebert gesagt hat, ja, ich hätte dem Nachhinein echt einfach fünfmal gelb zeigen sollen, weil es standen einfach 20 Leute um mich rum. Und dass es irgendwann, dass, dass die Schiedsrichter, dass den Assistenten das irgendwann auch mal reicht und dass die auch nur Menschen sind und dass die auch mal irgendwo eine, eine Zündschnur haben, die irgendwann zum Ende durchgebrannt ist. Kann ich, kann ich verstehen irgendwo, deswegen das ma, m, deswegen ich kann schon verstehen, dass es passiert, aber das ist natürlich ein Schritt zu weit. Also dann musst du halt sagen, weg jetzt hier und du kannst ihn nochmal anbrüllen oder wie auch immer, aber mit einem Ellbogen ins Gesicht das ist natürlich schon heftig. Also dass, wenn ein Spieler macht, beim anderen Spieler gibt es eine rote Karte und eine Sperre mit Sicherheit. Und äh, ja, deswegen, ich, wenn ein, ein Assistent ist nochmal was anderes, weil der natürlich, wie gesagt, sein Aufgabenbereich ist, das Spiel eigentlich eher zu befrieden. Deswegen ist es schon sehr, sehr schwierig und sehr diffizil. und ähm, aber wie du es auch gesagt hast, du brauchst denen jetzt ja nicht sagen, deine Karriere ist vorbei, sondern wenn der jetzt sagt, es tut mir wirklich aufrichtig leid, das war ein Fehler, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe mich hinreißen lassen, hätte ich nicht tun sollen, ähm, dann ja, gibt es eine Sperre, eine Geldstrafe wahrscheinlich, der ist Profischiedsrichter, der kann sich auch wahrscheinlich. Dann trotzdem was eine warme Mahlzeit leisten und dann geht's auch wieder weiter. Das ist gut, ist ja das, die Assistenten sind jetzt nicht so im Fokus wie ein Hauptschiedsrichter, der wird dreimal eingeblendet werden, dann darf ich die Geschichte erzählen und äh, dann ist das Thema nach fünf Wochen wieder aus den Medien raus oder nach zwei Spielen wahrscheinlich sogar schon.
0: Es gibt schon die die Artikel auch in deutschen Medien. Äh, so tickt ja, der Skandalschiedsrichter. Also ich finde es ähm es ist schon eine Zäsur auf eine Weise, weil ich das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass in einer der top europäischen nee. Ligen, also es gibt natürlich logischerweise immer mal Bilder, wo das irgendwie passiert, dass einer abdreht oder so, aber in einer, in einer richtig professionalisierten Liga, dass das jemals der Fall gewesen ist, daran kann ich mich echt nicht erinnern und deshalb wird das Thema zu Recht auch, also das ist ein Kuriosum, weil ich verstehen kann, dass man sich das anguckt und auch ähm, im Blick behält, wie es ausgeht. Also da, da bin ich auch ein klassisch schaulustiger, weil ich gar keine große Meinung dazu habe und auch wahrscheinlich nie am Ende total transparent erfahren werde, was gesagt wurde oder nicht oder wie ob die Gestik genervt hat oder da vielleicht einfach, das darf man auch nie vergessen, einfach einen schlechten Tag hatte, also im Sinne von das ist privat irgendwas, weiß man auch nie. da haben wir vermutlich auch nicht so erfahren, also er öffnet sich total, aber ähm, ich, ich bin gespannt und würde aber trotzdem denken, dass wir den in der Saison nicht mehr sehen und wahrscheinlich ansonsten auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr, würde ich jetzt mal tippen, ja weil es natürlich schon eine gewisse Tragweite hat. Dann haben wir noch. Ähm, einen Lieblingstrainer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich, wahrscheinlich können wir es relativ schnell machen, weil ich nicht. nicht also es ist Copy und Paste von dem, was ich letzte Woche vorhergesagt habe, sowohl was Spielsystem als auch Umsetzung, als auch letztlich das erste Ergebnis betrifft. Der FC Chelsea verliert bei den Wolves mit 1 zu 0. Und. Ähm, das war es 0 zu 1. Ich, also, ich muss echt sagen, es ist es ist, es war zu leicht. Also Mir ist klar, das sind nur zwei Tage, die Lampard jetzt arbeiten konnte und wahrscheinlich konnte auch nicht sehr viel mehr erarbeiten und ähm, wahrscheinlich habt ihr es genauso satt wie ich auch und, und du auch und ähm, Chelsea-Fans sind dann eh immer gleich so ein bisschen persönlich angegriffen, weil man sagt, dass das doch nicht das sein kann, worum es geht, aber ich, also, ich weiß nicht, es gibt ja viele von euch, die Chelsea-Anhängen, ich weiß nicht, ob man mit einer Niederlage beim Abstiegskandidaten mit dieser schon Marke. wieder also auch nur im Entferntesten einverstanden sein kann. Ich habe das Spiel gesehen, ihr vielleicht oder hoffentlich auch nicht auch, dann werdet ihr wissen, das war noch nicht mal unverdient und deshalb tut es mir wirklich leid, dass es, ist es echt, echt wenig und nochmal, ich wiederhole das sehr, sehr gerne, ich stehe Champions-League-Spieler an für Chelsea jetzt gegen Real Madrid, das sind die, also da inzwischen ist im Sandwich dann noch Brighton, ähm, am, am Wochenende, das mache ich im Übrigen auch für Sky, aber ähm, Ansonsten sind das die beiden wichtigsten Spiele jetzt der Saison und die einzige Möglichkeit, irgendwas ansatzweise zu retten und ich sehe nicht, wie Frank Lampard das bewerkstelligen soll.
1: Ja, also er tut mir auf der einen Seite leid, weil, ähm, ja, wenn es einfach so verfahren ist, dann ist es, dann ist es verfahren. Diesen Saustall musst du jetzt erstmal entrümpeln und du musst erst, das dauert alles und das mitten in der Saison und Champions League und so, er tut mir leid auf der, irgendwo, auf der anderen Seite, du wusstest, was du dir da angetan hast. Du hast geglaubt, das ist deine große Chance, dich nochmal zu rehabilitieren. Ähm, Graham Potter ist kein Blinder und er hat, und, und die, die sind da unten reingeraten. Das hat einen Grund, warum die da unten reingeraten sind. Ähm, und das ist halt genau das. Ähm, Frank Lampard ist jemand, der, ich habe das auch getwittert, allgemein übrigens, ja also ich habe in den letzten zwei Wochen gelernt, Tweets darüber, dass es bei Chelsea gerade nicht so läuft, in welcher Form auch immer sind Alltime Klassiker. Also wenn ihr likes wollt, <lacht> es funktioniert momentan wie nichts anderes. Also äh, unglaublich, habe ich hätte ich nicht gedacht, aber so ist es. Frank Lampard steht einfach seit Jahren da draußen mit einem mürrischen Gesicht und wird 13 Minuten lang in die Kamera äh, wurde wurde 13 Minuten lang von der Kamera Einfach nur aufgesogen und du, du siehst einfach in seinem, in seinem Kopf, dass er sich denkt, verdammt nochmal, was ist hier los? Mist nicht schon wieder. Das ist halt das große Problem, dass er jetzt auch nicht unbedingt die großen Lösungen parat hat. Ähm, der FC Chelsea sieht momentan einfach nicht gut aus. Das muss man einfach deutlich sagen. Und er hat es nicht verändert. Ja, es braucht Zeit, weil du kannst nicht eine Mannschaft auf dem Reisbrett zusammenstellen alle Talente der Welt zusammenkaufen und glauben, das wird schon miteinander funktionieren. Deswegen gibt es Kaderplaner, deswegen gibt es sowas wie eben eine, ja, logischerweise eine einen ein fortschreitenden Kaderplan, dass du eben sagst, Okay, wir haben keinen Rechtsverteidiger. Wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Passt der? Passt auch vielleicht dieser Typ zu uns? Passt diese Person zu uns? Da wurden einfach nur große Namen und Talente gekauft. Das muss man auch klar ja, sein. Ja, das stimmt. Zu einem gewissen Zeitpunkt. Genau. Die, sind, die können noch nicht zusammenwachsen. Das, das kann. Du brauchst eine Vorbereitung. Du brauchst ähm, ein, ein, ein Spielsystem, das klar und deutlich ersichtlich ist. Und das braucht alles und Zeit. Und trotzdem,
0: das stimmt. Du hast vollkommen recht. Ähm, die 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 Zeit gibt's aber a nicht mehr und b ja glaube ich schon. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, was da auf Platz stand am Samstag. ja, Also jetzt mal Hände runter, das ist immer noch gut genug. Da sind acht Spieler drin, die ich an Weltklasse oder nahe Weltklasse äh, versammle. Und ich behaupte auch, dass ein Trainer, ähm, auch in zwei Tagen, wo du ja eh, also du, du wirst ja um diese Zeit machst du ja keine Konditionseinheiten, sondern du sprichst, wenn du jetzt frisch zu einem Verein kommst und du gibst den Jungs erste taktische Lösungen an die Hand, und die haben meistens stabilisierenden Charakter. Ich habe nichts davon gesehen. Ein 4-5-1 gegen den Ball, sorry, das war vor vier Jahren schon blödsinn. Und und mit dieser Mannschaft ist erst recht blödsinn. Und der Art und Weise, wie die sich einfach derma derart, als würden sie nichts vom Fußball verstehen. Wir wissen ja, dass es besser geht. Die, die, der Kern dieser Mannschaft ist von nicht so allzu langer Zeit Champions-League-Geworden. sieger geworden. ich, ich glaube, ich mag das nicht glauben. Ich möchte es das heißt nicht nur, dass Frank Lampard schuld ist. Das ist jetzt, der hat nur diesen einen Bruchteil jetzt abgeliefert. trägt aber seine Teilschuld. Ich will auch nicht alle Spieler rausnehmen aus der Verantwortung. Auch nicht. Und ich will auch schon gar nicht die Besitzer und und die, die drumrum ra arbeiten, rausnehmen. Wir haben das erklärt und ähm, da, daher kommt ja auch der Teil der Häme, die, der bei Chelsea immer schön mit dabei ist, weil sich jeder sich freut, hört, ihr habt Geld ausgegeben und es nicht. Da freut sich immer jeder drüber. Das ist mir auch zu kurz gegriffen. Haben wir auch im Instagram Live so erklärt, das Projekt ist so angelegt, die holen jetzt erstmal zwei, ein, zwei Transferfenster, alles zusammen, was sie denken und dann gucken sie, was sie wegbekommen und dann stopfen sie die Löcher nur weil da jetzt weltklassespieler und teure spieler gekommen sind, heißt es noch lange nicht, dass alles passt, das weiß ich schon, aber diese truppe darf never ever auf platz 11 oder sogar noch drunter stehen oder vielleicht sogar noch in den abstiegskampf reingeraten und ich behaupte auch zwei tage reichen für einen vernünftigen trainer um mit einem vernünftigen ansatz äh, da was hinzubekommen. Ein
1: <lacht> ja, wenig, also ich meine, die
0: Wolves waren jetzt auch nicht, die haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel runtergespielt, das war okay, der Matchplan war in Ordnung, aber das ist kein Überteam und die sind auch nicht besonders selbstsicher äh, im Übrigen und deswegen ähm, habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass es vielleicht irgendwie so eine Art äh, Drecksieg gibt, den gab es wieder nicht und ich also gegen Real Madrid, gegen diese abgezockte Mannschaft. Ich kann mir das beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und dann können wir die Saison von Chelsea final begraben, weil dann dann ist eh klar, worum es noch geht.
1: Ähm, ja, ich, also das ist so,
0: ich bin ich bin zunehmend enttäuscht.
1: Ihr habt das ja getwittert. Ähm, Thomas Tuchel ist verantwortlich für 30 Prozent der Chelsea-Siege in dieser Saison. Er holte ein Viertel der Punkte. Sein letztes Spiel war Anfang September. <lacht> also das ist, das ist halt der große Punkt. Und deswegen, glaube ich, können wir es nochmal, diesen Wrap-Up machen. Den haben wir bei Manchester United letzte Saison auch schon mal gemacht. Plus, der Unterschied ist, Chelsea-Fans sind irgendwie emotionaler, habe ich das Gefühl. Die fühlen sich immer gleich persönlich angegriffen. Der United-Fan versucht immer noch, seine Mannschaft einfach zu verteidigen und zu sagen, nee, so schlimm ist es nicht. Das ist halt United. Ähm, und hat dann auch aber so ein bisschen Häme, weil er weiß, irgendwo ganz Unrecht haben sie nicht. Chelsea-Fans sind immer gleich sehr sehr emotional bei der Sache. Wir haben nichts gegen Chelsea. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben überhaupt nichts gegen Chelsea. Ähm, wir, also es gab, ich habe sogar ein Chelsea-Trikot. Du auch, glaube ich, gell? Ja, ich heißt. einige. Ja. Ähm, deswegen, also wir sind nicht. Es heißt jetzt auch nicht, dass wir Fans sind oder so. Ja, wir haben von fast allen Big Six Teams, ich glaube außer, ich glaube, ich habe fast alle. Big -Six Teams. Alle, ja. Deswegen, ähm, wir sind allgemein. Ich habe, ich habe nichts gegen diesen Verein. Ganz im Gegenteil. Ich fand den fand den immer eigentlich schon cool. Ich habe auch nichts gegen diese Mourinho-Ära. Ganz im Gegenteil, das war eine richtig coole Ära. Das war eine richtig coole Mannschaft und so weiter und so fort. Daran liegt es nicht. Ähm, das Ding ist einfach nur... Dass du natürlich auch mal mit ein bisschen Augenzwinkern drauf schauen musst, wenn etwas nicht läuft und dann bei deinem Verein einfach nicht läuft, dann musst du auch mal ein bisschen, diese Helme musst du über dich ergehen lassen, das ist nun mal so. Ähm, nochmal, der Verein ist ein großer Verein, er ist ein, ein riesengroßer Verein, es ist ein starker Verein, die haben viel Geld ausgegeben, sie haben absolut klasse Fußballer, die dürfen einfach in der Tabelle da nicht stehen, wo sie stehen. Und wenn die natürlich 01 verlieren und wenn Frank Lampard kommt und es wird einem versprochen, es wird besser, und die verlieren dann sogar noch gegen Wolverhampton. Ist klar, dass der eine oder andere mal sagt, so und so. Uns ist klar, dass nicht alles, das haben wir ja schon erklärt, das haben wir auch damals erklärt. Man hätte Thomas Tuchel einfach nicht entlassen dürfen. Der Verein ist einfach jetzt von einem anderen, von einem anderen Schlag, wird, wird er geführt, das muss man deutlich sagen. Das, glaube ich, darf euch nicht gefallen als, als, als Fans, weil denen es nicht darum geht, ähm, die große Tradition des FC Chelsea fortzuführen oder sonst irgendetwas, sondern denen geht es um ganz andere Dinge, nämlich ihren ihre eigene Agenda, denen geht es darum. Chelsea ist ein anderer Verein mittlerweile, das müsst ihr auch wissen, der Badge ist der gleiche, das ist, das ist halt nun mal so. Und das ist halt genau dieses, das kann man aber auch gut oder schlecht finden. Der eine oder andere, der eine oder andere Fan wird wahrscheinlich sagen, er ja, ist doch gut, die haben 700 Millionen investiert, ähm, Entschuldigung, 685. Es hieß auch einer, wo ich dann die 700 Millionen her habe. Das stimmt nicht. Es sind 685. Es tut mir leid. Wenn man die ab. Das ja, ist um vor Add-ons, ja, ja. Vor Add-ons. Und wenn man dann aber auch noch, äh, die Abfindungen an die Trainer <lacht> hinzufügt, dann sind wir weit drüber. Also, das ist das Ding. Es wird einfach zu viel gemacht und es kommt nicht viel bei rum. Und ich persönlich finde einfach den Verein nicht gut geführt. Und dann sind wir wieder bei diesem Beispiel. Warum haben wir denn, oder warum sagt man denn, Paul Pogba, Warum, warum ist denn jemand auf Paul Pogba sauer? Weil man weiß, der hätte ja das Potenzial, Weltfußballer zu sein und irgendwie kriegt das nicht hin. Und das ist bei Chelsea genau das Gleiche. Wir alle haben erlebt, was dieser FC Chelsea für ein Potenzial hat, nämlich Champions-League-Sieger-Potenzial. Das ist Creme de la Creme. das ist 10 von 10. Und der FC Chelsea macht es sich selbst schwer und äh, ja spielt gegen sich selbst, sodass es einfach momentan für Rang 11 in der Premier League reicht. Wenn euch das als Chelsea-Fans gefällt... Dann gerne die Hand heben und schreiben. Das reicht euch völlig. Ich glaube, ihr seid viel enttäuschter als wir. Wir können nichts dafür, wenn wir es ausdrücken. Warum? Ja, ja, das, ich Warum man versteht, nicht läuft. Man
0: versteht's ja, dass wenn mein Kind am Spielplatz jemand schimpft, dann äh, genau. ist, auch wenn derjenige Absurd. oder diejenige Recht hat, dann lasse ich mir das auch nicht bieten. Das kann man schon verstehen, aber das, das ist etwas. Ich meine, das wisst ihr eh und das muss man ja auch nicht wiederholen. Ich will mich auch gar nicht rechtfertigen, aber nee, ich, ich sage. Haben. Ich sage und und ähm, dafür werde ich bezahlt, meine Meinung über den Prozess, über die Chancen, über die Aktualität, das ist das, was ich analysiere, Systeme äh, und so weiter und mir ist das Logo total wurscht dabei. Genau. Also klar, man kann es nicht ganz aussparen, weil man logischerweise immer zum Beispiel eben sagt, naja, also… Ähm, Chelsea is about Trophies, das kann man halt, also das muss man ja so sehen, logischerweise, aber das ist mir unterm Strich völlig egal und ob jetzt, und das haben wir ja auch immer wieder, Ja, es also ist, ja, ist ja einfach nicht wahr, wenn wenn Leute schreiben, ja, ihr hasst immer nur Chelsea oder mir haben es ja ein paar Leute jetzt bei dem Kommentar geschrieben, ey, du bist ja ein Chelsea-Hasser, ja, auch das ist nicht wahr, wenn man die 90 Minuten untersucht. Aber ich will, wie gesagt, ich will mich gar nicht rechtfertigen. Ich will auch denen gar nicht ähm, unbedingt den den Platz einräumen, die die das einfach sagen. Ich habe mit einem mich dann etwas länger hin und her unterhalten, der dann auch ähm, relativ schnell eingesehen hat, okay. Und ähm, ich meine, mein Job ist ja auch weit darüber hinaus. Also ich ich habe mal mit allen Seiten nochmal mal gesprochen, ähm, die jetzt momentan in, in in Verhandlungen sind ähm, und so weiter und wenn es da was zu sagen gibt, dann sagen wir das auch, aber ähm, bis dahin reise ich jetzt erstmal mit dem FC Chelsea im wahrsten Sinne und ähm, wir hören uns auf jeden Fall am Samstag wieder, da müsste jetzt auch durch und wenn es besser wird gegen Roberto De Zerbi, wobei ohne den glaube ich, der ist ja auch äh, gesperrt, Also bei, beide Trainer sind ja bei dem Duell, äh, Stellini, Tottenham und De Zerbi, Brighton vom Platz geflogen, ich gehe mal davon aus, dass die dann gesperrt sind, ich habe es aber gar nicht weiter verfolgt, was aber da natürlich grundsätzlich Normal, nichts ändert. ja Und ähm, dann glaube ich, kann man auch dieses Chelsea-Thema wieder ja. fürs Erste verlassen, weil...
1: eigentlich auch so gut wie durch, aber wir haben noch ein Thema, ein Thema in eigener Sache, in sehr eigener Sache. Was ist dein, was ist dein Spiel am, was, ist, was sind deine Spiele am Wochenende? Mehrzahl.
0: Ja, also Chelsea habe ich schon gesagt, gegen Brighton, wenn sich da nichts mehr ändert, weil mein Terminkalender echt so voll ist, dass ich noch gucken muss, dass ich links und rechts vielleicht noch was rausschmeiße, aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass das steht
1: und ich habe auch fest vor, das zu machen. Ich habe am Samstag City gegen Leicester, 18.30 City letzte Woche schon 18.30 ähm, und jetzt wieder 18.30 Uhr, diesmal halt gegen Leicester, wieder gegen einen Abstiegskandidaten, aber und jetzt, jetzt gibt's Trommelwirbel. <lacht> sollen wir das schon, für, sollen wir das vorwegnehmen? Ja klar. Natürlich nehmen wir das vorweg, also äh, Sam Sonntag, der 16. 15 Uhr, Match of the Week, Arsenal gegen West Ham United ähm, mit uns beiden, das ist das erste Mal dass wir ein Match of the Week machen werden ähm, für jeden von uns beiden. Ähm, Ding ist das, dass äh, ja, ich quasi mal ausprobiert werden soll als äh, Modcom, also als Moderator, schrägstrich Kommentator und habe mir als Experten an meine Seite Uli gewünscht. Ähm, und dementsprechend machen wir das einfach am Sonntag gemeinsam. Ähm, wir freuen uns sehr, sehr, sehr drauf, wir sind, also zumindest ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil es natürlich eine große Chance ist und eine große Aufgabe ist, aber wir freuen uns sehr, sehr, sehr drauf, weil es einfach ein geiles Spiel ist und eine geile Chance ist und ein Setup, dass wir, also ich muss sagen, da wird ein Traum wahr und ich hätte nicht gedacht, dass wir das zusammen hinbekommen, jemals, aber dass das jetzt uns beiden Trotteln aus Burghausen ähm, zuteil wird, eine Sendung zu machen auf Sky gemeinsam, ist unfassbar, hätte ich niemals gedacht, aber ist, ähm, was finde ich eine find ne große Sache und freue mich sehr drauf, ehrlich gesagt. Ja, logisch und ähm, ich hoffe, ihr
0: auch im Übrigen, also da ist natürlich die Möglichkeit, ohne dass wir, also das heißt ja nicht, dass man was gegen andere haben muss, sondern ähm, wenn euch das gefällt, also ihr müsst ja auch nicht vorher schon verlautbaren, so kann ja sein, dass wir es total gegen die Wand fahren, aber wenn es euch gefällt, dann ähm, lasst das auch gerne die Welt wissen, also es gibt ja soziale Netzwerke, wie ihr wisst ähm, und das trägt logischerweise dann auch dazu bei, dass äh, Click and Rush vielleicht öfter dann in in solche Genüsse kommt. Ich will da, also da glaube ich, das, wäre, wir dürf, das dürfen wir auch nicht, wir dürfen die Sky da nicht vorweggreifen, ob das äh, ein Test ist, ein One-Off oder wie auch immer, das muss man mal gucken, aber äh, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn ihr euch entsprechend bemerkbar macht und und äh, im Sinne der Erkenntnisse ist es für uns ja auch wichtig, wenn ihr sagt, also pass auf, so und so geht das gar nicht, dann lasst uns das gerne wissen und äh, macht man ja sehr, sehr selten, aber in dem Fall sicherlich auch gerne gewollt, wenn ihr es gut findet, dann gerne auch die fünf sterne google bewertung da lassen.
1: Also trommeln uns würde es sehr sehr freuen wenn ihr uns helft wenn ihr uns supportet ähm, weil für uns ist es wie gesagt etwas ganz Besonderes ihr seid die ersten die das erfahren wir äh, ich habe ja bei Twitter schon so ne, äh, bei Twitter und bei Instagram so einen Halbpost abgesetzt der mal so ein bisschen nachfragt würdet ihr es gut finden das ist jetzt hier die offizielle das ist offizielle Announcement dazu wir machen am Sonntag das Match of the Week. Wir lieben Ankündigungen. Wir lieben Ankündigungen. Wir lieben alles. Wir lieben Nachrichten. Wir lieben alles. 14.30 Uhr geht's los. 15 Uhr geht das Spiel los. Wir freuen uns auf euch. Bis dato hört ihr uns dann am Samstag noch mal kurz in der Premier League. Aber gemeinsam an einem in einem Mikrofon ist das nächste Mal nicht in einem Podcast, sondern beim Match of the Week. Und dann nächste Woche beim Podcast. Dann werden wir das aufarbeiten, wie es denn so war, wenn ihr da Lust drauf habt. In diesem Sinne, trommelt für uns bitte, bitte, bitte. Ähm, würde uns sehr, sehr freuen. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Lasst es rollen, sage ich immer so schön. Und Cheers.